0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Pascual Envidano Susach, Aznar 36, Puente de Mando. Puente de mando narra a la guerra entre valeranos y sadritas en la superficie de la tierra después de los fulgurantes éxitos iniciales en el espacio, la cual para desesperación de los generales valeranos se muestra estancada e incluso desfavorable para las armas humanas sin que ninguno de los responsables conozca la razón puesto que los sadritas siempre han sorprendido a sus rivales con armas nuevas, conviene no olvidar que ellos fueron los inventores de la luz sólida, cabe pensar que en los miles de años transcurridos desde la última visita de Valera, bien pueden haber desarrollado otra invención diabólica capaz de traer en jaque a las armas humanas. Capítulo primero. Surgiendo de las profundidades del espacio, más allá de las fronteras del Reino del Sol, el autoplaneta Valera inició la operación de frenado, y simultáneamente lanzaba un gigantesco proyectil de hidrógeno. Impulsado por motores de luz sólida y ondas gravitacionales, el proyectil empezó a acelerar hasta alcanzar la velocidad de la luz. En la misma barrera de la luz los motores del proyectil se pararon, mas para entonces ya estaba cerca del Sol, el cual actuaba como una manga de succión, tirando con su gigantesca masa del artefacto. Los tiempos y las distancias habían sido medidos con exactitud, de forma que el proyectil alcanzara la velocidad de la luz en las proximidades del Sol. Según las leyes de la mecánica universal, un cuerpo que sobrepasara la velocidad de la luz aumentarla su masa inconmensurablemente. Este efecto, buscado exprofesamente por los científicos valeranos, se produjo en el momento que el gigantesco proyectil, en forma de cilindro, cruzaba la órbita de la Tierra. La masa del cilindro empezó a crecer enormemente, hasta que segundos después fue a estrellarse contra el Sol. Este recibió una sobredosis de hidrógeno que ardió en inmensa llamarada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto? La reacción nuclear desencadenada en la gigantesca masa del Sol alteró la naturaleza del astro. No era la primera vez que ocurría esto. Hacia 16.000 años, los hombres de titanio, que se llamaban a sí mismos sadritas, llegaron inopinadamente a este rincón de la galaxia y bombardearon el Sol con una gigantesca masa de helio. Los sadritas eran unas criaturas extrañas. Dotadas de una inteligencia superior, tenían la forma de un pequeño pulpo con un solo y prominente ojo en la parte superior de la cabeza. Su organismo era de una simplicidad y robustez sorprendentes. El titanio era el elemento constitutivo de su materia, de igual forma que el carbono lo era del hombre habitante de la Tierra. No tenían aparato auditivo y carecían de sistema Fonor, comunicándose entre sí por telepatía o transmisión del pensamiento. Respiraban anídrido carbónico. La mayor potencia militar del orbe conocido, era por entonces la confederación de planetas, la Tierra, Venus y Marte, más los planetas de redención. La confederación de planetas no solo era fuerte en sus propios dominios, sino que además poseía un arma poderosa de largo alcance, el autoplaneta Valera que actuaba como transporte de tropas y gigantesco porta aeronaves. Valera, de dimensiones parecidas a las de la Luna, era un planetillo hueco Constituido de un metal llamado de dona que tenía la propiedad de crear un campo de fuerza bajo inducción eléctrica, los terrícolas lo adaptaron como astronave, creando en su interior las condiciones adecuadas para la vida la superficie interior del planetillo era tres veces la de Europa, más que suficiente para acomodar en confortables ciudades hasta 200 millones de tripulantes. Provisto de poderosos motores y armado como una fortaleza, Valera viajaba constantemente de un lado a otro manteniendo los vínculos de hermandad entre los planetas terrícolas y los planetas de redención. Además, en el curso de su historia, llevó a cabo dos expediciones a los planetas de Nahum, habitados por seres semejantes a los terrícolas. La fuerza de ataque del autoplaneta Valera estaba confiada a su armada sideral, cuyo número había variado mucho con las alternativas de cada época, pero cuya potencia había sido siempre por lo menos equivalente a la de los dominios de la propia confederación. Difícil era adivinar lo que hubiera ocurrido si Valera se hubiese encontrado en las proximidades de la Tierra cuando se presentaron los sadritas, pero Valera por aquella época se encontraba ausente, en viaje a los lejanos planetas de Naún. Desde comienzos del siglo XX, las batallas libradas en mar y en tierra, tuvieron como principales protagonistas al proyectil y la coraza. El proyectil fue en un principio la bala de cañón. Luego se incorporaron los torpedos y los misiles cohete, pero sin que variara la escena. Aumentaba la potencia de los proyectiles, y simultáneamente crecía el espesor y dureza de las corazas. Se hacían corazas más resistentes, y se inventaba otro proyectil de mayor potencia. Con la conquista del espacio vino la disputa por los planetas recién descubiertos. Se crearon las flotas siderales y apareció una nueva arma, el rayo Z desintegrador de metales. Pero llegaron las corazas de Dedona, y todo siguió como estaba antes. Contra las poderosas corazas de Dedona se utilizaron los destructores torpedos aéreos de carga nuclear. A su vez, contra los torpedos aéreos, se utilizaron los torpedos antitorpedos. Las flotas siderales, moviéndose a gran velocidad, se atacaban desde enormes distancias, lanzándose una a otra a andanadas de torpedos que se autodirigían al blanco. Pero aunque la misión del torpedo era llegar hasta el buque enemigo y destruirlo, pocas veces lo conseguía. A mitad camino era detenido por otro torpedo enemigo. Si las escuadras estaban niveladas en buques y cantidad de torpedos, una batalla podía quedar en tablas, y ambas fuerzas se retiraban luego que sus torpedos se habían destruido mutuamente sin llegar a alcanzar los buques. Una variante de este sistema de lucha fue introducido con un nuevo invento, el cual consistía en reducir los espacios vacíos existentes en la materia. Los torpedos se construían de 10 metros de longitud y luego eran sometidos a un proceso que los dejaba reducidos al tamaño de cigarros puros. Un millar de estos torpedos reducidos cabían en un torpedo portador llamado lata, que era lanzado al espacio de forma convencional. Una vez en el espacio la lata estallaba dispersando los torpedos miniaturizados, que recobraban su tamaño natural y se controlaban ya por sus propios medios dirigiéndose al blanco. Este invento significó una multiplicación del poder ofensivo de los buques siderales, que ahora podían transportar un millón de torpedos en el mismo espacio que antes ocupaban un millar. Fue una ventaja indiscutible para el primero que utilizó este sistema, pero conocido y aplicado por todas las potencias. Las cosas quedaron como estaban antes. El gasto de las guerras, ya muy elevado antes, se encareció enormemente. El hombre, con todos estos artefactos que se controlaban por sí mismos, no participaba directamente en el combate. A cambio vivía esclavizado de la gigantesca industria que fabricaba estas armas. Millones de costosísimos torpedos ardían en solo unos pocos minutos en el curso de una de aquellas apocalípticas batallas. Pero llegaron los sadritas esgrimiendo una nueva arma, la luz sólida, y todo fue trastocado. Básicamente la luz sólida era un chorro de fotones acelerados hasta alcanzar mayor velocidad que la luz. La alta energía de estos fotones era de tal magnitud, que podía imaginarse este rayo como una barra de acero que tuviera 10 centímetros de grosor y 50.000 kilómetros de longitud, lanzada como una jabalina a una velocidad superior a 300.000 kilómetros por segundo. Las más fuertes corazas de dedona de los buques de guerra terrícolas eran atravesadas como papel. Inermes frente a esta arma demoledora, la Confederación de Planetas no pudo impedir que los sadritas se instalaran a sus anchas en Urano. Una comisión sadrita fue a parlamentar con los representantes de los planetas terrícolas. Sirviéndose de una máquina de escribir, la comisión sadrita aseguró que su pueblo no tenía aspiraciones sobre los planetas habitados por el hombre. La confederación de planetas tuvo que contentarse con desearles buena suerte en su intento colonizador. Pero los terrícolas no podían fiar su seguridad a una simple promesa, tanto más, cuanto que los científicos aseguraban que el Sol, astro bienhechor de estos afortunados planetas, era altamente perjudicial para la naturaleza de titanio de los intrusos. Alguien sugirió que el paso inmediato de los sádritas sería un intento de transmutar la naturaleza del Sol, pero nadie creía entonces que tal cosa pudiera ser llevada a cabo. Los terrícolas no tardaron en descubrir el misterio de la luz sólida, una vez que tuvieron en su poder un arma de este tipo. Pero mientras la Confederación de Planetas adaptaba su gigantesca industria para producir la nueva arma, los sadritas se anticipaban y lanzaban contra el Sol un enorme proyectil que, pasando junto a la Tierra, detuvo el giro de esta sobre su eje y provocó incendios e inundaciones, antes de que fuera a hacer certero impacto en el Sol. La iniquidad estaba consumada, sin reversión posible. Ya ni siquiera tenía objeto salir a pelear con los sadritas. Cualquiera que fuese el resultado de este enfrentamiento, la humanidad tendría que evacuar sus planetas, desde ahora inhabitables bajo los rayos de un sol mortífero. Los proyectos de guerra tuvieron que ser modificados para adoptar un plan de rápida evacuación. La humanidad abandonó el reino del sol para dirigirse en busca de asilo a los planetas de redención. Hacia el año 11.000, el autoplaneta Valera, que ya tenía conocimiento de lo ocurrido y había incorporado a sus defensas y a su fuerza de ataque la luz sólida, regresó al reino del sol coincidiendo aquí con una flota de autoplanetas que llegaba de redención. Las dos fuerzas se unieron para atacar los planetas invadidos por los hombres de titanio, pero no pudieron recobrar estos mundos y se retiraron hacia redención. Por segunda vez el autoplaneta Valera estaba de regreso para reconquistar el reino del sol. Aparte las enormes ventajas de las máquinas carendón, el autoplaneta había incorporado a su sistema de propulsión y dirección las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no eran propiamente un arma de guerra, pero entre sus múltiples aplicaciones tenían la propiedad de crear un campo de fuerza que curvaba los rayos de luz sólida apartándolos de su trayectoria. Desde las fronteras del Reino del Sol, el autoplaneta lanzó su gigantesco proyectil de hidrógeno que transmutó la naturaleza del Sol, más o menos igual que habían hecho los sadritas en el pasado. Ahora los papeles estaban cambiados. El Sol acababa de convertirse en enemigo mortal para la naturaleza de Titanio. ¿Cuál sería la reacción de los sadritas frente a este hecho irreversible? ¿Lucharían, o procederían con lógica abandonando los planetas que eran inhabitables para ellos? A la espera de acontecimientos, Valera se acercó a la Tierra alistando sus fuerzas para repeler cualquier ataque. Los valeranos esperaron pacientemente durante tres meses, no tenían prisa, podían aguardar cuanto tiempo fuera necesario, al contrario que los sadritas para quienes aquel sol demoledor significaba la destrucción y la muerte. Finalmente los sadritas atacaron. Sus nutridas escuadras de pequeños y veloces aparatos Omega se lanzaron en tromba sobre Valera. Pero entonces entraron en acción las ondas gravitacionales del autoplaneta. Los mortíferos dardos de luz sólida, bajo la acción de las ondas gravitacionales, se curvaban y eran desviados de su trayectoria antes de alcanzar al planetillo. Simultáneamente las escuadras sadritas tropezaban con un muro invisible de fuerza que oponía un freno a su avance. Volando a fantástica velocidad, las aeronaves sadritas se desbarataron al chocar contra las ondas gravitacionales. Fue una victoria fácil, en la que los valeranos apenas tuvieron que hacer un disparo. Inmediatamente después de esta acción, los gigantescos transportes siderales se pusieron en marcha escoltados por la Armada. En la Tierra, los sadritas opusieron una tenaz resistencia al ejército autómata valerano. Esta resistencia duraba todavía cuando el Estado Mayor Valerano decidió acometer una empresa proyectada para más tarde. En la fecha que los sadritas lanzaron el proyectil de helio contra el Sol, la enorme masa de aquel pasó tan cerca de la Tierra que detuvo el giro del planeta sobre su eje. Los sadritas, al parecer, no habían encontrado el medio de mover la mole de la Tierra para que ésta reanudara su interrumpido movimiento de rotación. Desde hacia 16.000 años, medio planeta estaba perpetuamente en sombras, mientras en la otra mitad jamás se ponía el sol. Groenlandia, la península del Labrador, la costa oriental de los antiguos Estados Unidos, toda Sudamérica, la mitad de Eurasia y todo el continente africano quedaban en el hemisferio iluminado. En el otro hemisferio, la mitad de Asia, Australia y el norte y centro de América permanecían constantemente en sombra. Esta prolongada inmovilidad de la Tierra había determinado profundos cambios climáticos en todo el planeta. Mientras en el hemisferio iluminado por el Sol se alcanzaban altas temperaturas, en el hemisferio opuesto se acumulaban los hielos de la fría noche sin fin. Estas diferencias térmicas entre un hemisferio y otro era causa de un continuo desplazamiento de grandes masas de aire caliente hacia las zonas frías, mientras que desde los campos de hielo soplaban permanentemente el viento en dirección a la zona tórrida. La Tierra era en la actualidad un mundo de devastadores huracanes. El aire, siempre en movimiento, erosionaba las montanas modificando la orografía. La acumulación de hielo en el inmenso océano pacífico había hecho descender entre 5 y 6 metros el nivel de los restantes mares, y aunque parecía poca cosa, esta diferencia era suficiente para ocasionar notables cambios en el contorno de las costas, haciendo surgir extensiones de tierra antes inundadas. Al contrario que los adritas, los valeranos disponían de medios para hacer que la tierra volviera a girar en el mismo sentido y a la misma velocidad que lo hacía en el pasado. Este medio era el autoplaneta Valera. Aunque era mucho más pequeño que la Tierra, Valera tenía una masa igual a la del planeta. Los científicos valeranos calcularon en segundos la operación de aproximación del planetillo, de tal modo que la Tierra resultara afectada por la masa de Valera y fuera arrastrada por este hasta romper la inercia que la mantenía inmóvil. En vísperas de esta operación, las fuerzas que combatían en la Tierra y la nación de Valera fueron advertidos. En la Tierra, la proximidad de Valera provocar la mareas gigantescas y temblores sísmicos. Grandes huracanes y catastróficas inundaciones azotarían las costas. En Valera también se acusarla a la proximidad de la Tierra, aunque en medida mucho menor, pues el planetillo no tenía grandes masas oceánicas. La climatología no sería afectada, pero en cambio podían producirse efectos de levitación y el derrumbamiento de algún viejo edificio. El Estado Mayor aconsejaba que en el día y hora en que el planetillo se aproximara a la Tierra, todos los habitantes se encontraran fuera de las ciudades al aire libre. El mismo día que se difundía el bando del mando militar, el joven Fidel Aznar recibía una papeleta de citación de la Junta de Movilización y Reclutamiento. La situación de Fidel era particular, y bastante delicada de cara a los deseos de su padre. Hijo del almirante Aznar y de mujer Bartpurana, nacido en la colonia de Nueva Hispania, en el remoto planeta Atolón, tenía la doble nacionalidad Bartpurana y terrícola. Si como terrícola estaba obligado a participar del esfuerzo común en la lucha por la reconquista de los planetas, como Bartpurano no podía tomar parte en la guerra, debido a los condicionamientos de la filosofía Bartpur, contrarios a todo acto de violencia. La guerra era un atentado contra la vida, según la moral bartpurana. Yauna, la madre de Fidel, se negaba enérgicamente a ver a su hijo participando en aquella guerra. Pero don Miguel Ángel Aznar, almirante mayor del Autoplaneta Valera y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Expedicionarias, mostraba de día en día una expresión de creciente malhumor. Miguel Ángel, el otro hijo del almirante, luchaba en primera línea al mando de una escuadrilla de cruceros de la Armada. La llegada de la carta de citación al hogar de los Aznar trastornó visiblemente a Yauna. Hablaré de esto con tu padre, dijo poniéndose colorada. No harás lo que estás pensando, protestó Fidel. No quiero que le digas nada a papá. ¿Qué puede hacer él en una situación como esta? Alta, delgada y rubia, aun sin ser una mujer hermosa, la Bart tenía el porte y la dignidad de una gran dama. Peinaba sus largos cabellos en sendos artísticos rodetes sobre los parietales, y otro en la nuca, sujetos con largas agujas de oro un poco al antiguo estilo de las mujeres japonesas, y vestía la larga y elegante túnica Batpur, que en este caso era dorada con una cenefa negra amplia a todo lo largo del borde inferior. Yauna miró enojada a su hijo. Tu padre es el almirante mayor. Él tiene la máxima autoridad en el autoplaneta y puede revocar cualquier orden. Pero Fidel negó enérgicamente con la cabeza. Tenía 22 años y era un gigante rubio de 2 metros de estatura, un verdadero atleta. Quiero que comprendas mi posición, madre. En primer lugar no deseo que nadie interceda por mí. En segundo lugar no puedo negarme a ser movilizado. Además está mi padre. Tú le conoces mejor que yo, sabes que es un hombre de una integridad intachable y que jamás moverla un dedo para conseguir un trato de favor en beneficio de un hijo suyo. Él es así, y pienso que es como debe ser un hombre, en el cargo que él ocupa, no puede hacer distinciones, su conducta ha de ser ejemplo para todos. Fíjate en mi hermano. También es hijo del almirante mayor, y está luchando en el puesto de mayor peligro. Tú no eres como tu hermano. Él es un terrícola. Y yo mezcla de terrícola y Purano. Lo que hay en ti de terrícola no cuenta. Has sido educado como un Purano puro y posees dotes que no tienen los terrícolas. Además eres un monje mi condición de bundo me obliga ante mi moral, pero no me hace distinto con arreglo a las leyes terrícolas. Increíblemente Yauna se mostró terca en su actitud. Su proverbial sentido de la justicia se inhibía de todo razonamiento cuando actuaba como madre. Las madres no razonaban, simplemente se movían a impulsos de su instinto protector. El almirante Aznar, que ya había observado esta debilidad de Yauna, solía burlarse de ella diciendo que, en lo que se refería a los hijos, todas las madres eran iguales. Terrícolas, Bartpuranas o tigresas. Fidel se sintió terriblemente molesto. Pero aunque ya una podía captar su pensamiento, gracias a las facultades telepáticas comunes en todos los individuos de la raza Bartpur, no se dio por enterada. El almirante Aznar regresó a casa a la hora de comer. Llegaba de la sala de control, donde había permanecido todo el día sobre la plataforma del puente de mando, y aparecía cansado y con el blanco uniforme arrugado. Fidel sentía una profunda admiración por su padre. Este hombre extraordinario había vivido momentos culminantes de la historia de Valera. Nacido a bordo del autoplaneta, durante el viaje de regreso desde Naum, estuvo presente en la primera campaña de Valera, luchando en los lugares de mayor peligro contra los hombres de Titanio. Viajó a redención, vivió los días trágicos del asesinato de su hermano, el almirante mayor, asumió el mando supremo del autoplaneta y dirigió la lucha contra los eternos, poniendo a estos en apuros hasta obtener la independencia del planetillo. Al separarse de los planetas de redención, los valeranos escogieron como forma de gobierno a la república, que determinó la abolición del título de almirante mayor y la renuncia del que ostentaba este alto cargo. Mientras el autoplaneta viajaba, Miguel Ángel permaneció en estado de hibernación 276 años, hasta que Valera llegó al gran circunplaneta Atodón. Vuelto a la vida pública, el exalmirante mayor acaudilló el partido llamado Aznarista y promovió la colonización del hiperplaneta. 25 años más tarde, la próspera colonia se había convertido en una nueva nación, Nueva Hispania. Valera pasó a depender nuevamente de un gobierno establecido en un planeta fijo, y como navío de guerra fue enviado a la Tierra, otra vez bajo el mando de Miguel Ángel Aznar, quien de este modo daba continuidad a la interrumpida y prolongada presencia de los miembros de la familia Aznar en los primeros puestos de responsabilidad del autoplaneta. Aunque no era un hombre de gran apariencia física, era de estatura mediana, delgado y rubio, y radiaba de él un atractivo singular, especialmente de su voz y de la viveza de sus ojos azules. Cuando en Atolón el almirante impulsaba la colonización del circunplaneta, mucha gente decía de él que estaba loco. El almirante no era un loco, sino un iluminado. Sus previsiones se habían cumplido, y al fin se había salido con la suya, llevando de nuevo a Valera la reconquista de la Tierra. Era el hombre más viejo de cuantos viajaban a bordo del autoplaneta, y sin embargo conservaba todavía la apariencia de sus jóvenes años. Pero Fidel, que tenía la facultad de ver el aura de los seres que le rodeaban, pudo advertir que ésta aparecía disminuida aquel día, lo que era indicio de un profundo agotamiento físico. Apenas se había dejado caer el almirante en un sillón, dejando escapar un suspiro de cansancio, cuando ya una le puso ante los ojos la citación de la Junta de Movilización y Reclutamiento. ¿De qué se trata? Preguntó el almirante negándose a tomar el papel. Es una citación para Fidel de la Junta de Movilización y Reclutamiento, dijo ya una con acento ofendido. Ah, muy bien. Dijo el almirante. Y cerró los ojos reposando la cabeza sobre el respaldo del sillón. Fidel siempre había admirado el vigor, la luminosidad del aura del almirante, indicadora de su buena salud y de la energía de su espíritu. Pero en este momento el aura del almirante estaba tan apagada que Fidel se alarmó. Fidel envió un mensaje telepático a su madre. «Déjale en paz, no se siente bien». Pero ya una tenía la mente ofuscada por el enojo, y en estas condiciones quedaban mermadas sus facultades receptoras. «Es todo cuanto se te ocurre decir». Increpó ya una al almirante. «Fidel es Purano no pueden obligarle a participar en esta guerra absurda. Su moral se lo prohíbe». El almirante contestó fatigadamente. «No solo es Purano, también es terrícola y está sometido a nuestras leyes». Fue culpa mía, me sentía muy orgulloso el día que fui a inscribir a mi segundo hijo en el registro civil. Ahora sé que cometí un error. Debí esperar a que fuera mayor de edad y pudiera decidir por sí mismo si deseaba adquirir mi nacionalidad. Fidel percibió en su propio espíritu todo el dolor y la amargura que emanaba de su padre. Sabía positivamente que había sido motivo de repetidas decepciones para aquel hombre, y de todo su ser se elevó un grito de protesta. Padre, me siento tan orgulloso de ser terrícola como barpurano y no renunciaría a una nacionalidad por la otra, dijo Fidel avanzando un paso. No quiero que te aflijas por mí, cumpliré mis deberes como terrícola. ¿Quieres decir que aceptarás luchar como un terrícola? La sorpresa del almirante era evidente. Fidel tuvo que lamentar una vez más tener que decepcionarle. Supongo que habrá otras muchas tareas que realizar, aparte de pegar tiros. La guerra no la hacen solo los que tripulan los buques de la armada o dirigen las unidades del ejército. El almirante, que había abierto los ojos y erguido la cabeza, volvió a entornar los párpados descansando la cabeza sobre el respaldo del sillón. Sí, naturalmente, suspiró. Mañana compareceré ante la junta y expondré mis circunstancias personales, dijo Fidel. Si es necesario, iré a trabajar a las minas de extracción de dedona. El almirante continuó con los ojos cerrados, hasta que incorporándose de repente dijo. Me voy a acostar, estoy muy cansado. Yauna y Fidel cruzaron entre sí una mirada de mutuo reproche.